2: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您收听怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的华语播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀，读报时间。由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》。海号一零二， 102, 新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部今天宣布，新西兰有两千零三十五例新的新冠社区病例，还有一百一十四例边境病例
0: 。有二百七十三人因病毒住院，比周一多十六人。有三人在重症监护室或高度依赖病房，比周一少一个。
4: 住院患者的平均年龄为五十九岁，七天滚动平均住院人数为二百六十七人，低于二十四小时前的二百七十三人，低于一周前的三百三十九人
0: 。另有十二名感染该病毒的人死亡，包括二十多岁一人，六十多岁一人，七十多岁三人，八十多岁五人，九十岁以上两人
4: 。死亡者中。七名是女性，五名是男性，其中七人来自奥克兰地区，两人来自坎特伯雷，各有一人来自怀卡托、丰圣湾和塔拉纳基
0: 。现在共有 1,933 例死亡被确认可归因于新冠，无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素。可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增长为七
4: 。社区病例的七天滚动平均值为 1,719 例，低于24小时前的 1,778 例，低于一周前的 2,251 例。周二的病例分布在以下地点
0: ：北地八十三例，奥克兰808例，怀卡托181例。丰盛湾74例，湖区43例，霍克斯湾33例，里德中区102例，皇家路易30例，哈拉纳基45例
4: ，泰拉维提29例，维拉拉帕19例，首都河海岸110例，赫特谷47例，尼尔森马尔堡54例，坎特伯雷248例，西海岸9例。南肯特伯雷十四例，和南部一百零二例，有四个新病例的位置未知
0: 。卫生部指出，每日报告的病例可能与地区或地方公共卫生部门报告的病例有所不同，因为报名截止时间和地区之间的病例分布不同。例如，当病例在其通常的住址地区之外进行检测时
4: ，过去二十四小时内。共进行了 2,805 次 PCR 检测，报告了 7,611 次 RT 结果。活跃的社区病例数为 12,028 例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。昨天周一报告了 1,296 例新冠社区病例和四人死亡。
0: 让我们来到《中心时报》A 0 2国内新闻版第二篇文章，《中华风韵奏响奥克兰市政厅》。为庆祝中国与新西兰建交50周年，由中国对外文化集团有限公司出品的《中华风韵》交响音乐会， 9月1日在奥克兰市政厅隆重举办。中国驻奥克兰总领事阮平为音乐会致贺词，肖叶文副总领事。工党国会议员陈赖斯、国家党前主席古德菲勒与近千名奥克兰各界人士共同观看演出
4: 。阮总在贺词中表示，今年是中新建交50周年。50年前，中新友谊的奠基人路易艾离开创两国人民友好交流合作以来，人文交流一直是中新关系的基石。双方共同努力，创造了许多第一。今晚的音乐会将是首场由中新两国音乐家合作演出的交响音乐会
0: 。演出由青年指挥家莱昂纳德·维斯执棒奥克兰爱乐乐团，著名华裔钢琴家刘健同台献艺。节目以中西方家喻户晓的音乐作品为主。把中国和新西兰民族音乐特色表现得淋漓尽致。当女高音克里斯蒂娜·埃利森用中文唱起《长江之歌》时，观众给予阵阵热烈掌声，将音乐会气氛推向高潮
4: 。中华风韵是中国对外文化集团有限公司2009年创立的对外文化交流品牌，曾将大型民族歌舞师多彩贵州风》。和优秀民族舞曲《牡丹亭》《绣娘》《十里红妆》等带至奥克兰
0: 。受疫情影响，今年中华风韵首次以交响音乐会的形式登陆奥克兰，将携手奥克兰爱乐乐团和惠灵顿交响乐团，分别于9月1日至2日，在奥克兰市政厅 ；9 月19到20日在惠灵顿歌剧院演绎中外经典名曲。同样受到观众的热烈欢迎和媒体的广泛关注
4: 。下面来关注《中信时报》A 零2版下一篇文章：转平总领事致侨报的告别信。致侨报的告别信，亲爱的侨报朋友、华文媒体朋友，光阴荏苒，白驹过隙，转眼间，我作为驻奥克兰总领事的任期即将结束。因为疫情无法当面同各位朋友辞行，仅以此信与大家道别
0: 。过去三年多，我们共同见证了中新关系，特别是领区对华合作平稳发展。尽管疫情席卷全球，两国经贸合作却逆势增长，贸易额创下新高，为新经济平稳发展、有效应对疫情做出重要贡献。凸显出中新关系的巨大韧性。领区在新西兰对华合作中处于桥头堡位置，广大侨胞为两国经贸人文交流合作发挥着重要桥梁作用
4: 。今年是中国和新西兰建交五十周年，意义特殊。七月，总领馆专门,专门举办庆祝建交招待会。五十年来，双方秉持相互尊重、互利共赢精神。不断深化务实合作和人文交流，两国关系取得了巨大成就，造福了双方民众。展望未来，衷心希望具有争先精神的中新关系发展得更好，给两国人民，特别是广大侨包带来更多实实在在的利益
0: 。奥克兰是我三十八年外交领事职业生涯的圆满终点，我在此度过了一段愉快而充实的时光。我十分珍惜与各华社齐心协力，共同服务广大侨胞的难忘瞬间，感谢大家给予总领馆的支持帮助。我真诚地祝愿领区广大侨胞身体健康，阖家幸福，事业兴旺。软平，二零二二年九月一日
4: 。下面来关注《中新时报》一零二版下一篇文章。何影总领事会见塞尔温友城委员会成员。八月三十一日，何颖总领事会见塞尔温有崇委员会主席阿里森·罗萨若夫斯基等，就中新建交五十周年、路易·艾里诞辰一百二十五周年活动等进行交流
0: 。何总表示，很高兴再次见到路易·艾里出生地塞尔温的朋友们。塞尔温有成为自成立以来，始终坚持埃里精神。为促进中国甘肃省与塞尔文在农牧、教育等领域交流合作，发挥了重要作用。
4: 今年是中新建交五十周年和路易·艾黎诞辰一百二十五周年，总领官愿与塞尔文有成委加强沟通合作，共同办好一系列庆祝纪念活动，继续传承和发扬艾黎精神。为促进中新民间友好、深化中新传统友谊做出更大贡献
0: ，阿里森主席表示，塞尔温有成为高度重视路易埃黎的宝贵精神财富，将继续促进与甘肃省等地的传统友谊和民间交流，期待与总领馆共同办好中新建交50周年和路易埃黎诞辰125周年庆祝纪念活动。钮成为并将继续努力促进心中民间友好，鼓励更多青年人了解和传承爱迪精神
4: 。下面来关注《中新时报》2022版下一篇文章：何莹总领事出席2022基督城文学节活动。九月二日，何莹总领事应邀出席2022基督城文学节活动。庆祝中信建交50周年及怀马卡里里和恩施有成关系七周年，并代表总领馆向怀马卡里里图书馆赠书。怀马卡里里市长丹格登、国会议员马特杜利、新西兰湖北经济贸易文化协会会长周亚飞以及近百名观众参加
0: 。何勇总领事在致辞中表示。中新建交五十年来，两国关系不断发展，人民友谊不断加深，各领域合作取得丰硕成果，两国地方交流依托友城平台蓬勃开展
4: 。维马卡里里与恩施自2017年结为姐妹城市，双方在教育、文化、农业、经贸等领域开展了富有成效的交流合作。为两地人民带来实实在在的好处，总领馆愿继续推动怀马卡里里与恩施在各领域的务实合作，为中心友好添砖加瓦
0: 。怀马卡里里市长丹戈东表示，湖北恩施与怀马卡里里的友城关系极具价值，两地既有相似点，又互为补充，在农业技术、教育、人文、经贸、商务等领域互访交流频繁。建立了紧密联系和深厚友谊
4: 。疫情虽然影响了两地人员来往，但无法阻断怀马卡里里与恩师的友情。愿疫情早日结束，两地人民继续谱写友谊新篇章。国会议员马特杜里高度评价新中关系，表示新西兰很幸运拥有中国这样一位贸易伙伴。两国在人文领域也开展了丰富多彩的交流合作。祝愿新中关系下一个五十年更加友好和富有成效
0: 。文学节上，新西兰诗人德兰赫勒朗诵了他访华后创作的诗作《与李白共饮》。嘉宾们用中英文朗诵了中国著名诗人李白、杜甫、苏东坡的诗词名篇。节目表演精彩不断。现场观众沉浸在浓厚的中心友好氛围之中
4: 。下面来关注《中新时报》V 0 2财经版第一篇文章：主流银行重启现金激励政策，接下来房贷成本继续下降。今天 k i w Bank 重启了针对借贷人的现金激励措施，以刺激陷入低迷的房市交易活动。
0: 该行恢复了今年早些时候出台的现金激励政策，即对首付不低于 20% 的借款人新房贷，提供 1% 的现金奖励，最高奖励1万纽币。要符合这一条件，新房贷款至少需要30万纽币，而要领取最高奖励，贷款总数则需达到100万纽币
4: 。值得一提的是，其他银行也推出了类似的非利率。激励措施，例如 B N Z 银行，该行也推出了至多两万纽币的现金返还政策，前提是贷款不少于四十万纽币
0: 。KV Bank 的资深房贷产品经理表示：“我们在六月推出了现金激励措施，结果深受客户欢迎，所以我们打算继续提供这一优惠，以帮助更多的人实现住房梦。”随着生活成本持续上涨，把钱放回人们的口袋里是件好事。他们可以用这些现金奖励来补贴购房成本，或者做其他再融资计划
4: 。据悉 ，KVBank 提供的 1% 现金返还政策，适用于新住房贷款申请，时间在9月5日至9月25日。通常来说，银行会选择在春季出台一些政策。来刺激房市活动。在刚刚过去的一个周末，西太平洋银行已经下调了长期房贷利率，但与此同时也上调了部分短期利率
0: 。上个月 ，K V Bank CEO 告诉记者，春季的房市交易活动可能会升温，但不会回到过去几年的水平。新西兰房地产协会公布的七月房价指数显示，房价自去年十一月峰值期以来。下跌了 11% 房屋销量同比下跌了 37% 至 4,678 套，平均待售天数增加了16天至47天，房屋库存同比上涨了1分之一至 26,358 套
4: 。下面来关注《中心时报》103留学移民版第一篇文章：有国瞄准人才，放宽入境。设投资移民新计划，越来越多国家开始放宽外籍人士入境限制，以吸引更多人才和资金进入。其中，今年8月才重新全面开放边境的新西兰，宣布暂时放宽外国工人入境限制，增加工作假期签证的配额和延长逗留期限，并计划今月推出全新投资移民签证。谋求全方位刺激经济
0: 。新西兰第二季工资按年增长 3.4% 创下近14年新高，反映劳动力成本上涨正影响企业应云。当地移民局表示，就一些特定行业，如长者护理、建筑与基建、肉类处理、探险旅游，会放宽相关公司聘请海外技术员工的薪酬要求，以填补职位空缺。舒缓人手不足情况
4: 。同时，移民局计划批出额外多一倍的工作假期签证数量，并会延长签证逗留时限半年，以缓和劳动力短缺问题。特别是依赖外籍员工的旅游酒店行业最能受惠。政府期望可为纽国在一年内引进 1.2 万名外国工人。
0: 工作相关签证以外，新西兰政府还即将推出全新投资移民签证，并以取代过往的投资移民方案，希望吸引更多富有经验和资本的投资者移居新西兰，并投资当地企业。新西兰旧有的投资移民签证对投资项目规定相对宽松，使多税资金最终流向股票和债券市场，而非直接投资给当地企业。故此，政府希望透过新的投资移民签证，可吸引更多资金主动投资当地企业，为该国创造更多职位，尤其是高技术职位，进而带动经济增长
4: 。新签证于9月19日开放接受申请，申请人需投资最少500万纽元，当中只能最多一半投资在上市公司的股票。而且不计算投资在债券和物业的资金，这意味该国政府现在更关注于投资移民的资金是否投资在能够直接促进经济发展的领域内
0: 。此外，申请者可分三年投入五百万纽元资金，但需要维持至第四年结束。四年申请期内，申请者需要留在新西兰最少一百一十七日，即平均每年逗留大概一个月。这叫过往总共88天逗留期有所增加。据官方的说法，相关规定用以确保投资者积极与当地公司接触，帮助公司成长
4: 。全球最大旅居海外人士网站，早前调查了来自177个国家、居住在181个国家或地区的近 1.2 万名受访者，并针对他们移居他国后的生活质素。生活成本、安全、财务前景、易于适应等因素的综合表现，找出外籍人士宜居地方排名
0: 。调查结果显示，中美洲国家墨西哥成为外籍人士心目中最宜居的国家。该国在个人财务状况和定居难易度上获得相对高分。受访者也对当地民众的热情友善以及文化留下深刻印象。不过，更值得留意的是榜尾位置。香港和新西兰在五十二个国家和地区中，分别排名第五十和第五十一位，仅仅高于榜末的中东国家科威特
4: 。新西兰在调查中排名落后，主要是由于生活成本太高和薪酬太低。调查发现，在个人财务指标方面，新西兰是最差的国家。百分之四十九的受访者表示。他们的可支配家庭收入不足以过上舒适的生活，相比之下，全球其他国家的比例是 28% 而在一般生活成本指标中， 7 5的人给予新西兰负面评价，远高于全球的 35% 比例
0: 。在工作满意度方面，新西兰也低于全球平均水平，较多受访者指他们觉得自己的薪酬不公平，工作时间不佳。并担心贫富差距越来越大。至于新西兰邻国澳洲，由于受访者普遍认为在当地工作可以得到公平报酬，对工时也很满意，使澳洲在排行榜中获得了不俗的第九位
4: 。不过，新西兰也不是没有吸引之处，该国在排名中优于全球平均的指针是环境、气候及较多进行休闲运动的机会。当地的自然环境及宜人气候，一向广受外国旅客欢迎。为另一边厢，约四成受访者指当地缺乏文化和夜生活，加上交通费太高，影响生活质量
0: 。让我们来看《中心时报》留学移民版下一篇文章：新西兰宣布扩大难民项目。昨天，新西兰政府宣布，他们计划再次扩大其难民项目，以达到 1,500 人的配额目标。据悉，自2020年引入这一数字以来，受疫情所带来的边境封锁影响，配额目标迟迟,迟未能达成
4: 。此次难民政策则包括增加部分国家的难民配额，其中包括中东和非洲的难民配额，另外吸纳。二百名包括库尔德少数民族在内的叙利亚难民，紧急安置配额也从三十五个增加到一百个
0: 。去年在塔利班控制阿富汗以后，大量难民流离失所。针对这部分难民，新西兰政府为其预留了二百个配额，并将一并计入二零二二到二三年度的接收名额
4: 。新西兰移民部长沃德。在一份声明中表示，政府正在提供一个快速响应其精简的移民系统，以缓解劳动力短缺问题，同时提供人道主义支持。他说，这一体系恢复了移民局的工作产能，确保每年安置1500名难民，以达成新西,西兰的难民保护计划
0: 。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章。亚太地区旅游业下降 90% 预计游客增长缓慢。疫情之后，旅游业正在试图复苏，但数据显示，在欧 A 旅游业蓬勃发展的同时，亚太地区却举步维艰。联合国世界旅游组织预测，今年亚洲和太平洋国家的外国游客将仅保持在大流行前水平的 30% 然而
4: ，新西兰的旅游协会表示。预计情况不至于如此。现在，欧洲正在引领国际旅游业的复苏。在经历了两年新冠封锁、重开国门之后，游客纷纷涌回，而这里也是新西兰旅行者的首选之地
0: 。旅游经纪人史蒂夫·劳森说：“其中大部分是拜访朋友、亲戚和家人。与其说是真正的假期，不如说是重逢他们因新冠疫情而错过的人。”
4: 联合国数据显示，今年前五个月，前往欧洲的外国游客比大流行前的水平下降了 36% 相比之下，亚太地区的游客人数比两年前减少了 90% 亚洲，我认为它非常安静，因为在新冠疫情之前，我们有多达五家中国航空公司，连同太平洋地区，而目前我们没有这些航空公司进入。劳森说。
0: 中国的关闭也是一个主要因素，它是该地区游客的重要来源，尤其是对于新西兰来说，所以这肯定会引起注意。但现在是冬天，我们并没有真正期待在夏天之前会看到大量游客。新西兰旅游协会的安玛丽·约翰逊说
4: ：“联合国世界旅游组织预计，亚太地区国际旅游的复苏。”也将在今年接下来的时间内落后于其他地区的步伐。他预测的游客人数仅为大流行前水平的百分之三十
0: 。但对于新西兰来说，前景更为乐观。安玛丽·约翰逊说：“目前我们看到约有大流行前百分之五十的水平的人数进入新西兰。我们预计随着夏季的到来，这些数字将会增加。尽管疫情已经迫使许多旅游。”地区重新考虑他们的旅游方式，尤其是在太平洋地区，这个行业希望在未来三年内能完全恢复。下
4: 面来关注《中新时报旅游版》下一篇文章。想在退休后舒适养老，那就备好这么多的存款吧。有报告指出，对于存款不多的人来说，退休后的选择很少。梅西大学的年度退休指南支出报告发现，大多数新西兰人都希望退休后的生活水平能比单拿政府退休金过活的日子要好
0: 。该报告指出，仅靠养老金生活的退休人员无法维持生计的主要原因是通胀。新西兰金融咨询公司首席执行官表示，这份报告提醒人们要为退休做好计划。
4: 该报告提出的指南估计，生活在主要城市的单身养老金领取者会发现，在维持基础生活标准、几乎不购买奢侈品的情况下，每周的花费会比其他地区的人多反百分之二十左右
0: 。该报告估计，希望退休后享受舒适生活的夫妇，在主要城市的生活预算为每周一千五百七十八点一五纽币。而单身人士享受舒适生活的预算为每周 1,107.12 点纽币，在维持基础生活标准、几乎不购买奢侈品的情况下，一对夫妇每周的生活预算为 931.17 点纽币，单身人士每周的生活预算为 781.07 点纽币
4: 。目前，一对退休夫妇每周可领取养老金 712.22 点纽币。单身退休人员每周可领养老金四百六十二点九四纽币。在主要城市，一个两人家庭维持舒适生活标准和维持节俭生活水平，分别需七十五点五万纽币和十九点一万纽币的储蓄；而在其他地区，则分别需四十八万纽币和七点七万纽币的储蓄才能覆盖全部开支。
0: 让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章：华裔候选人竞选广告牌遭种族主义攻击。奥克兰的几位华裔候选人震惊地看到，他们的脸被用白漆抹去或者被剪掉，而旁边的白人候选人的脸却被放过。今年再次参加竞选的 Howick 西区议员 Paul、Young、杨宗泽说，他的脸在二十多个广告牌上被剪掉或涂掉。这是杨宗泽的第八次地方机构选举，也不是他的广告牌第一次被涂抹。但他说，今年的破坏是最严重的一次。他更担心这些种族主义行为会使新的族裔候选人望而却步
4: 。这对那些想站出来为我们的社区做出贡献的年轻东亚族裔候选人来说，非常糟糕。种族主义是不能接受的。样告诉记者：“教育是打击这一问题的最好方式。”但他也敦促任何目睹破坏竞选广告牌的人通知警方
0: 。他说：“如果新的候选人担心那些人或那些团体可以为所欲为，那么这种破坏行为可能会阻止他们参选。这已经不是第一次了，而且在这个地区越来越严重。
4: ”样说：“新西兰是他的家。”针对广告牌的行为是不可接受的。我已经在这里生活了三十三年，新西兰是我们的家，是我的家，所以不应该发生这样的事情
0: 。第一次参加选举的候选人温森·于说，在看到他的脸被从海滩的竞选板上剪掉后，他感到沮丧和愤怒。于正在竞选哈威克西区地方委员会的一个席位，该地区的亚裔人口占 46%。
4: 我想参加选举，因为我想代表并更好的服务亚裔社区，这值得尊重。我们公平的参与选举。身为和平法官和民族协会副主席的云说
0: ：“奥克兰市长候选人大律师罗伯特胡·胡是三位东亚裔候选人之一。他们在路边的竞选板上的脸被用白漆抹去。他们是说我们的脸不够白吗？”他们是说我们必须是白人才有资格参加选举吗
4: ？我表示他已经向警方和人权委员会报告了此事，他还打算向国际团体报告这一件事，因为针对亚洲人的种族主义在全球范围内一直呈上升趋势
0: 。新西兰人权专员说这些都是卑鄙的种族主义行为，委员会正在进行调查。人权专员对最近发生的针对亚裔的种族主义和人身攻击案件表示关注，并希望政府在立法打击新西兰的仇恨犯罪方面加快行动
4: 。在新西兰，仇恨犯罪还不是独立的罪行，但警方正在标记偏见构成部分动机的罪行，以努力改善对仇恨犯罪的反应。警方的官方资料显示。在过去三年中，有八千二百四十六起以仇恨的动机的犯罪行为被记录在案
0: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰。中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢奥斯卡。
0: 嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
3: ，对，这个呢。嗯呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，嗯、你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛。嗯、那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯、所以从传统意义上来讲呢，过去比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前，比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它的。保单呢，就永远都不会变，它就是这个样子的。嗯、所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢，可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯、所以呢，现在新的保。保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说。跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展，它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。怀孕生产方面的补助，所以呢，比如说在我生我们大老三的时候呢，我们就可以使用它的这个怀孕生产方面的补助，可以去做这个无创 DNA 的检查等等，这些都可以索赔。嗯、所以呢，这个就是我旧保单虽然是没有，可是新的它会给我。还有一个呢，就是使用的比较频繁的就是海外就医。我买保险的那个时候呢，可没有海外就医这个概念。整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因酶变化，就是他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin 这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
3: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢，我们这个保单的条款能够做变化，嗯、那你就是可以把它变好，对不对？嗯、那会不会变差呢？那也就是说，我这个表保单的这个条款好像听起来没有保障，是不是？就是你既然能变好，嗯、你是否能把它变差呢？有没有可能我原来买的东西更好？然后呢，随着你索赔的这个呃数据索赔的经验出来，你发现，比如说有一部分的这个，比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院住在里面，还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费很显然是不太合适的，对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的，对，所以呢，像现在呢就是。啊、呃，他有出了这一条说，说就算你跨保半年也没关系。那么这个三个月内呢，做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢，就是他也增加了，你比如是说，哦，它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为他的这个啊、呃，你你你成为他的这个会员，嗯、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 breast reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术。还可以做减肥手术，嗯、对你，比如说做这种啊、呃、gastric， 对 gastric 的这种手术，它就都包进去了。当然，它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以保的。然后呢，另外的话呢，它对于这种你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，他是这样子保的。那现在他把这个 75% 增加到了 85%， 这个是非常不错的。所以 85% 就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯他的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。那当时保险公司加这个呢，他的用意是很好，他就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
5: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，还是先轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深。而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们来介绍一些中国文化常识。同时呢，聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，文化常识与知识点相结合，可以活学活用，事半功倍。我们的祖先呢，不仅能够辛劳精确地观测天象，周密地记载天文现象，同时啊，为子孙后代，更是为全人类留下了一份无比丰富和。宝贵的天文史资料，那从这些观测的结果上哈、啊，推论和计算出来的很多重要的科学结论也是由此而来。比方说在历法方面，晋成帝时啊，有一位叫于喜呀、啊、于喜，这大概是在公元的三百三十年左右。曾经以当时的新秀位置哈、啊，比较出了和古代新秀位置的不同，因此呢，发现了岁差，岁差，并且定出了每五十年春分点在黄道要西移一度，哎，这样一种精确的推算，这在当时世界范围内是最精确的岁差计算。在六世纪，北宋的张子信啊，他就是为了避这个战乱啊，住在海岛上。在海岛上，嗯，是没白住啊。他用了三十年的时间，专门呢以浑天仪观测日月五星的运行，发现了一年中太阳在天空中运行的速度呢，其实是有快有慢的。并且发现了呃这个日食和月食的规律，他说呢，日行在春分后则迟，秋分后则速。嗯哼，那和朔月在日道内呢则日食，若在日道外虽交不食。月望直交则亏，不问表里。啊、张子信的两种发现，对于以后的历法和日食的预告有非常大的帮助。到了唐玄宗，唐玄宗这会是公元八世纪哈，嗯，僧一行，也是张随啊这个名字，从星宿位置的观测上发现了，不但星宿在赤道上的位置。和这个离极的度数，由于岁差的缘故，和古代已经不同，就是在黄道上的位置也发生了变移。像剑星啊，古时呢是在黄道北半度，到了唐朝呢测得的时候就在黄道北四度半。那所有的恒星啊都有这种观象。这种恒星本身在天上移动的现象啊，在现在叫做恒星本动现象。恒星本动现象，但是我们在古代哈、啊、都已经观测的非常详细了。恒星本动呢，在西洋要到了十八世纪初，是英国哈雷发现的、啊。好家伙，一个八世纪，一个十八世纪、啊，又被我们甩出去了一千年啊，十个世纪啊。在唐朝呢？另一项伟大的科学事迹呢，是子午线的测定。唐朝子午线的测定，从《周髀算经》当中啊提出了“日影千里差一寸”的说法之后，到了隋朝啊，呃、这个刘焯就指出了，哎，这个数值可能有些偏差，因而呢，向隋炀帝建议需要实测一次。然后再来决定啊，到底差还是不差，非常严谨的科学精神。但当时隋炀帝哈、啊、觉得这是什么大事啊，什么小事啊，就没有听从这个建议。而这件事呢，往后一拖就拖了一百年，到了公元的724年，这是唐开元了。哦，这一位呢是太史监南宫岳。好、哦，虽然这个字是说话的“说”啊，但在他这里呢是念南宫越，他就采用了这个刘卓的主张，在河南一带是平地哈、啊、一带，用水准神墨来测距离，从黄河的北岸起啊，经过汴州、许州，直到豫州，并且还量了华州、开封、扶沟、上蔡等四个地方的纬度。结果得出，这个子午线呢，一度之长是三百五十一里八十步。啊，按照唐朝的这个建制呢，它是以三百步为一里。这是全世界第一次实测子午线长度的科学活动。它的结果呢，在当时算是精确的，它不像现在这么精确哈。但是在测量的方法上呢，是一个极大的进步。在国外哈、啊，那最早测量这个子午线是阿尔曼蒙在公元的827年，它是在米索布达米亚啊这个地区进行的，这也是在我们南宫月测量100年以后的事情了哈、啊。其实100多年啊，又是一个世纪。那到了元朝，呃，这位伟大的科学家又来了，郭守敬是的，上学，欢迎聊过他，上期节目我们聊过他，他发明了好多科学仪器哈、啊。郭守敬呢，又发起的测量全国纬度的伟大事业，那东起高丽。高丽西至凉州、成都、昆明啊，有27个地点设立了22个观星台，也是观测台啊。这就可以说呢，我国古代天文工作那时候是一个极盛的时代了。我们前面说过啊，祖冲之和祖暅之哈、啊，这是父子二人，在公元的500年左右。曾经指出北极星，这个离北极啊，其实还有一度多。那后来到了宋朝啊，非常伟大的科学家沈括，又注意到了这个问题。沈括测定了天空北极所在，这花了是有三个多月的功夫啊。他是天天晚上对夜夜观测，画了两百多张图。哎，这才知道那时候哈、啊，北极星已经离开北极三度还要多一些了。那在公元五百年的时候是，呃，一度多一些；到了公元一千多年的时候，就是三度多一些。沈括能够得到这个结果，从哪里来呀？完全是靠辛勤的实践而来。由于中国古代天文观测历史悠久，那天文台的设置呢也是很早的，早在三千多年前就已经有周公观景台，实际上是也叫观影台啊这样一个设立。据史书记载，西周初年，呃，周公在营建洛都时呢，也今年的这个河南封登县，他的古名叫阳城。东南告城建呢？东南告城镇就建立了观景台。观景台当时呢是求呃在地中用观日景计算四时的节气。原先这个台址哈、啊，这个好几千年肯定已经不存在了。现在呢，嗯、呃，有一个在告城镇周公庙前的观景台，这、就是唐朝哈、啊。后来建立的。那说起唐朝，嗯、呃，仿周朝建的这个台子，距今也有一千两百多年了，依旧成了文物哈、啊。那周公庙北啊，还有一座古代的观星台，那是元朝啊。是的，我们的郭先生又来了，郭守敬所建的全国的中心观测站，这个观星站呢，是由砖石结构。台身呢是梁天尺，嗯，组成，由台身和梁天尺两个部分组成。台身上下大概呈十度的斜坡，台上的北壁呢有垂直的凹槽，这是观日影的影表。从凹槽呢，呃，下方向北，有36块。方青石连接呢，呃，铺成了这个梁天池，这就是梁天池，它有这个台和梁天池两部分组成啊。全长呢是 31.19 米，它的方位啊和现在测子午线的方向是完全相同的。两边呢还有平行的水槽，并且刻有尺度，两槽相距是15厘米。水可以循环以测水准。好，那量天尺和这个景表构成的一组测量的装置，可以昼测日影，夜观星极啊。白天是测太阳，晚上呢还可以测星星、啊。那想当年郭守敬在这里曾经观测过鬼景啊、哦。那这座观星台是我国建造。最完整、最古老的天文观测建筑。郭守敬是我国古代杰出的科学家之一，他在天文、水利、数学、仪器发明创造方面都做出了卓越的贡献。那在现今啊，我们说到现代了哈，一九八六年的10月31日，呃，河北省邢台市这个西北哈，在。有一个活泉公园，这是郭守敬的故乡，也是他曾经勘测、呃修水利的地方，建成了一座郭守敬纪念馆。你看，这才对嘛！ 1 9 8 6年啊，郭守敬纪念馆在河北邢台，并且呢，塑有一座 4.1 米的立身铜像，铜像的后面呢。就是一座高 11.69 米的观星台，台上呢也装有量天尺，这表达了我们对呃古代科学家的崇敬和缅怀。大概在公元五世纪的时候呢，南京啊也有司天台的建筑，在公元1279年，嗯、呃，北京啊也建了这个司天台。还有像在洛阳哈、啊、等五处呢，也都有这个分制的仪表，也等于设置就算叫分台吧哈、啊。到了公元的一三八五年，这是来到了明朝，在南京的鸡鸣山北极阁上建立了观象台。就要说起在西方，在欧洲啊，一直到了十五世纪，波兰的天文学家哥白尼才首先认识到。这个建这个观象台哈、啊、是多么的重要，嗯，天哪，我我都算不出来，这比我们晚了多少个世纪啊。十五世纪，我们前面，哎，算了，不算了，留点面子啊。<笑>呃，那南京的观象台建成的这个年代，比英国的格林尼治观象台呢要早三个世纪。所以呢，南京这观象台啊，这是世界上最早的观象台哈。呃，当时呢，在设备上是非常完善的，并且呢， 2 4小时有人轮班观测。当年利玛窦来到中国南京的时候呢，对这座观象台非常的赞赏。嗯、呃，到了公元的一6六八年，南京观象台的仪表呢，迁往了北京。建筑的是中央观象台，那中央观象台有专门的官员叫钦天剑来管理，这就是现在在北京城东有一个古观象台，正是如此。今天南京的紫金山天文台是1933年设立的啊，哦、它叫民国了哈。所以呢，我所以说我们这个天文史啊是一贯性的、连续性的。我国的天文和历法，从两汉到宋元，各个时代都有进步和发展，但到了明朝，可能发展就慢一些啊，有一些停止了。从明末开始呢，嗯、呃。一直由从明末开始呢，一直由西方人、由洋人来了主持国家的立法和观测工作，一直到了康熙年间，许多的天文记录如这个日食哈、啊、都是残缺不全的。主要的原因呢，一方面是由于呢，呃，明朝提倡的是科举，他这个用八股文呢来取用人才。这是知识分子们都去搞八股文去了啊，其他事情好像疏忽了很多。此外呢，清朝的统治者呢，嗯，他是怕其他的少数民族啊，或者是汉族起来革命，又进一步用这个八股文来笼络这个人民啊，作为一种工具。所以呢，天文立法以及各种科学啊，这个发展就很少。此外呢，像西洋，他们已经开始了工业革命我们不发展，人家在发展啊，这个世界永远在发展当中。他们生产力的提高呢，也刺激着近代化，哎，也就是近代科学的兴起。伽利略发明了望远镜，创造了有利的条件，也有助于天文学来探测天空的深度。那相比之下呢，我国的天文工作也渐渐的哈、啊、被落到了后面。现在啊，来到了新中国。新中国呢，解放了，当然是翻天覆地，挣脱了封建主义和帝国主义的束缚，在优越的社会主义制度下呢，可以充分发挥我们祖先的成就。我们的一切科学工作，包括天文学在内、啊，哈，都是突飞猛进，不断创新。要继续发扬我们祖先固有的荣誉。好，我们第一个中国文化常识小单元呢，我们先聊到这里。好，接下来呢是我们第二个单元，啊、嗯，中文的小知识。首先呢，我们先来比较两个看上去很比较像的词啊，一个是怀念，另外一个是想念，怀念和想念。这两个都是动词，表示呢对人或者是环境啊不能忘记，并且很思念的意思。有些句子当中呢，他们可以相互的交换使用。每当回忆起呃小学时代的学习生活，我最怀念的就是老师。那我最想念的就是老师，哎，这也是可以的，都对啊，这两个。那再来看他们不同的地方啊，像怀念，怀念呢，书面语用的比较多，口语当中我们用的真的不是那么多啊。比方说，小白非常怀念，嗯，上学的那段生活，可以的。小白非常怀念上学的那段生活。再像呢，怀念还有一种用法是想念，不能用的啊。对于去世的人，或者是呢，不能。再一次见到了这个环境，客观的环境，我们都可以用怀念。当用活着的人，我们不能怀念啊，去世的人才才行哈、啊。好，再看啊，从故事中我们读到了小白对母亲的怀念，这说明什么？说明小白的妈妈可能去世了。对，从故事中我们读到了小白对去世的母亲的怀念。这样、啊、不能用想。好，就是怀念不能用在活着的人身上啊。接下来呢，我们再来比较一下想念。想念，我们刚才讲了，口语当中用的是很多的，比怀念多了好多啊。他的语义呢是希望呢，嗯、呃，强调我很想念你，而且我要见到你，妹。所以呢，呃，女儿呢告诉妈妈，她很想念出差的爸爸。哦， oh, 爸爸出差了啊！女儿告诉妈妈，她很想念出差的爸爸。此外呢，我们刚才说了，怀念用于去世的人，那想念就用于活着的人啊。或者是呢，我们还能再一次，哎，回到的那个客观环境当中。比方说啊，我们说每逢佳节倍思亲，是的哈、啊。那一到了过节的时候呢，小白就格外想念家乡的一草一木。对这个想念可以回去再看嘛，是吧？<笑>不是说回不去了啊。好，一到过节，小白就格外想念家乡的一草一木。好，我们接着来造句哈。在国外工作的那段时间，小白时时刻刻都在什么这家人？你不能说怀念嘛？对，是想念啊。家人都活得好好的啊。在国外工作的那段时间，小白时时刻刻都在想念着家人。啊，再来试一试。一阵清风送来桂花的香味，令我好。这个时候哈、啊，我们要看后面。说是自己的家乡啊，令我想念自己的家乡，这是可以的。如果说我在后面加一个起，令我什么起自己的家乡，这个起字前面哈、啊、就得用怀念，没有想念起，只有怀念起啊，只有怀念起。在这里啊，再重复一遍：一阵清风送来桂花的香气，令我怀念起自己的家乡。那再说啊，现在四合院已经非常少见了，说实话，这个楼房住多了之后啊，是不是开始怀念起四合院的生活？<笑>有哈、啊，楼房住了二十年之后啊，大家开始怀念起住在四合院里的生活。好，刚才我们比较的是怀念和想念。好，接下来啊，我们再来看一个单独的字，这个字叫知“支”，支，哎，一支笔的知“支”啊，这个“支、啊”我们刚才说，你看一支笔，哎，一支曲子，一支歌，这说明它是一个什么词啊？哦，它是一个量词，是吧？对。好，比说啊，嗯，除了说是笔，还可以说什么呢？枪，哎。好比说啊，嗯，好，举个例子哈、啊，给他十支枪，他就能拉起一支队伍来。哎呦，这抗战年代这是个本事啊！给他十支枪，他就能拉起一支队伍来。再看啊，小白弹第二支曲子的时候，哇，引起了大家的注意。小白弹第二支曲子的时候，引起了大家的注意。啊，第一次曲的可能没有人听吗？没有人注意到啊。啊、哦，这个支啊，刚才聊都是作为量词，其实呢，支还是一个动词。动词啊，就表示有单词叫支撑，对吗？对，就是撑着这个东西啊，支撑这个东西，让它不要掉下来啊。经常有人喜欢做一个动作啊，用手支着脑袋。对呀、啊，手托着这个这个下巴是吧？实际上这就是支着脑袋啊，右手支着脑袋干什么？想事情啊。啊、嗯，再说小白吧哈，小白两只手放在桌子上，支着脑袋正在想事情。小白两只手放在桌子上，支着脑袋正在想事情。好，再看，我们经常说啊，支着一个摊儿。啊，比如在夜市上啊，哎，在街边啊，可以支着好多呀，小吃摊也行啊，嗯，卖什么小商品啊都可以。小白家附近哈啊,啊，有一个书摊卖书的，嗯，里面用几块砖头支着粗糙的木头板子供人坐着看书，里面用几块砖头支着粗糙的木头板子供人坐着看书。好，这是知还可以作为动词来使用。我们再举几个例子哈，好比说，哎，这支笔不错啊，又不贵，买一支吧。好看，这支笔不错啊，又不贵，那买一支吧。我们再说，嗯，哎呦。这张桌子不太好了，怎么办呢？哎，我们用椅子支起来。哎，这是个动词，动词加起来哈、啊。这张桌子坏了，怎么办呢？哎，我们可以用椅子先支起来哈、啊。对，先用椅子支起来。聊完“支”这个字之后呢，接下来我们再来聊一个单字，叫做“平”。平，对，平什么？对，就是这个“平”啊，平。凭作为动词呢，是依靠的意思啊，依靠什么？凭什么？凭想象、哦、凭什么？凭记忆，还可以凭什么呀？对呀、啊，还可以凭经验哦。那做工作是不是只凭经验啊？只凭经验也不行，还要有创新。做工作不能只凭经验，还要有创新。在线哈、啊，比如朋友之间非常讲信用的啊，可能做事也不需要什么借条了，凭什么呢？哎，全凭信用。<笑>啊，刚才说凭、啊，我们是聊的是作为一个动词，依靠的意思。那除此之外呢，凭啊还可以作为介词来用，比如说啊，在这个火车站经常会听到凭票进站。对，凭票进站，那机场也是要凭票登机
4: 。嗯，还
5: 有再看哈，凭什么怀疑我？对呀，你凭什么这么说啊？凭什么怀疑我呀？对，好，那凭不只是动词，还是一个介词啊、嗯。我们接着来造句哈。嗯、呃，有人问了，小白，你以前去过这个？房子嘛，你怎么找到的？小白说：“嗯，我应该去过，我凭记忆找到的。”哦，好，他凭记忆找到的。再看啊，嗯，以前见过他跟别人吵架，所以对他的印象不好。那印象不好，接下来我们怎么讲呢？你是不是仅凭这一点？就说了解他不能这样讲是吧？仅凭这一点还不能说是了解他。嗯，如果我们见到小白跟人吵架呢，这只是他的一点点是吧？对，仅凭这一点不能了解小白。啊，再看，我们出去旅行的时候啊，会搜很多的攻略呀，这些攻略当中呢，也会带着一些精美的照片。那看完这几张照片，我们就决定了吗？嗯，是不是要再想一想呀？就凭几张照片，哎呀，再想想吧，是吧？对，就凭几张照片不能决定去那儿旅行，我们再想想吧。聊到这里呢，三十分钟的时间真的是转瞬即逝哈、啊，我们又要和大家说再见了。中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩。听众朋友们，大家好。很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。首先，我们今晚大小事和大家分享一则最新的来自新西兰议会的决定：为纪念伊丽莎白二世女王离世，总理杰辛达·阿德恩今天宣布，将今年的九月二十六日定为一次性公共假期，名为“伊丽莎白二世纪念日”，并在当天举办国葬。总理表示。作为在位时间超过七十年的新西兰女王和备受爱戴的君主，以一个一次性公共假期和国葬仪式来纪念她专注公共服务的一生是恰如其分的。伊丽莎白二世女王是一名杰出人物，我知道很多民众会非常重视这个机会去纪念她的一生和离去。国葬会在假期当天举办。也就是九月二十六号星期一，地点定在惠灵顿圣保罗大教堂，届时将进行电视和流媒体直播。新西兰总理称，以一次性公共假期的方式来纪念女王离世，与英国和澳大利亚的做法一致，符合历史惯例。此外，阿德恩还确认会代表新西兰和总督一同前往伦敦参加女王葬礼，本周三启程。葬礼结束以后，总理将飞往纽约参加联合国大会。而根据我们今天此前新闻晚班车的内容报道，新西兰商会组织早些时候就做出了表态，并不赞成新西兰增设假期。首席执行官认为，新假期会给地方商家带来额外的负担，哪怕只是一次性。企业已经承受了疫情带来的重大损失，因此他建议政府三思。与此同时，我们看到来自新西兰内政部和储备银行的消息，在伊丽莎白二世女王去世以后，新西兰货币、护照还有国歌将会有一些新的变化。女王已经在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡去世。她担任包括新西兰在内的许多英联邦国家的国家元首长达七十年。在她去世以后，人们对印有她名字的形象的货币和护照也提出了一些疑问。新西兰护照上面印有女王的形象以及“女王陛下”还有“伊丽莎白二世女王”的字样，这将继续有效。内政部发言人说，新西兰护照仍然有效，可用于旅行和作为身份证明。那么，在未来，护照将会以新郡主，也就是查理三世国王的名义签发。储备银行表示，女王去世以后，新西兰的纸币和硬币设计并不会立即受到影响。现在市场上流通的上面印有伊丽莎白二世标志的二十纽币的纸币。仍然是法定的货币，需要几年的时间才能够推出以国王查理三世为头像的硬币，甚至需要更长的时间，直到二十纽币纸币的库存全部用完。所以可能会在未来几年内继续使用现有库存的二十纽币的纸币。这些纸币很少发行，储备银行并不打算销毁库存或缩短现有纸币的寿命。储备银行发言人说：“这将是一种浪费和糟糕的环保做法。一旦获得查理三世国王的批准，将与为多个英联邦国家的铸币厂合作，对硬币上的图像进行更改。国王头像的硬币与女王头像的硬币差不太多，而像新头像的过渡将需要数年时间。”因为目前有足够的库存来确保不会出现供应变化中断或需求突然增加。我们再来看一下新西兰国歌。那至于新西兰的国歌也将会有一系列的变化。文化和遗产部的格伦尼斯·菲利普·巴巴拉说：“上帝保佑女王，自1840年以来一直是新西兰的传统国歌的一部分。”自一九七七年以来，新西兰有两首同等地位的国歌，《上帝拯救女王》和《上帝保卫新西兰》。而当查理三世宣布继承王位时，措辞将会变为“上帝拯救国王”。我们再来看新西兰法院方面，首席大法官海伦温克尔曼说：“新西兰的法院今天将继续开放。”他在一份声明中说。法院的旗帜将下半旗。如果法官愿意，他们已被邀请在法庭上见证这一事件。那在其他方面，也就是在法庭诉讼程序中有许多变化，包括女王大律师将会变成国王大律师，刑事案件被将会命名为 The King v X。这些更改将会立即生效。可以这样说。伊丽莎白女王的去世在世界范围内引发了哀悼，但她也同时重新引发了许多国家关于是否是时候与君主制断绝关系的讨论，这其中就包括新西兰。上周，女王在她的巴尔莫勒尔家中去世，享年九十六岁。她的去世引发了全世界的哀悼，那下周一也将举行国葬。虽然许多新西兰人正在哀悼女王的去世，但其他人认为，现在是新西兰与君主制断绝关系的合适时机。在今天上午，当被问及此事时，那新西兰相关机构主席梅雷佩卡劳卡瓦泰特就表示说：“女王的死将会引发讨论，尤其是在年轻一代中。”我非常尊重已故的伊丽莎白女王，但我确实认为这是一个时代的结束。我确实认为将会做出一些关于未来的决定，以及这对新西兰来说意味着什么。在我们前进的过程中，君主制以及与我们国家的相关性等等。劳卡瓦泰特继续表示说：“啊，多年来一直有人在考虑这个问题。”但显然，他们在伊丽莎白女王去世之前不想做任何事情，这是可以理解的。但现在，他确实为这些对话打开了大门。虽然他们的谈话很棘手，但他们需要进行，因为许多年轻人与老一代的君主制关系不同。我认为他们的谈话会很艰难。因为有一代新西兰人无法相信，除了英国以外的任何人都可以担任国家元首。但是现在有一些年轻的新西兰人正在成长，莫科普纳只是没有那种关系。所以现在是我们进行这些对话并足够敏感的时候了，但显然不是眼下。就在此前，国家党党魁表示，伊丽莎白女王的逝世事是一场悲剧。但也将为这个国家开辟一条新道路。当被问及他是否认为新西兰应该遗弃君主制时，他说：“这不是人们目前正在考虑的事情。人们更加关注生活危机、住房、医疗保健和教育等成本问题。”以上就是今天节目当中带给各位听众有关伊丽莎白女王去世之后带来的一些思考和疑问。那么，在今天节目的尾声，我们照例给各位听众带来一周领事提醒，了解海外安全
6: 信息
1: ，获取权威领事提醒
6: 。大家好，欢迎收听一周领事提醒。外交部幺二三零八热线近期求助来电中，涉海外中国公民遭电信诈骗、落入高薪陷阱、被骗遭毒打等虐待和人身意外事件类求助来电持续增多，涉电信诈骗求助人多为在欧洲、澳洲留学生及家长。因当事人网络交友不慎，轻信诈骗分子恐吓电话和高汇率换汇谎言等，轻易转账，蒙受重大财产损失，累计被骗金额超数百万元人民币。同时，不少中国公民通过拨打12308热线或在领事直通车微博后台求助称，称自己或家人被诈骗团伙以高薪诱骗至东南亚国家，从事电信诈骗后遭遇电击、毒打。外交部领事保护中心已第一时间将求助信息转请驻相关国家使领馆全力处置。目前，驻外使领馆正持续会同当地警方开展营救，求助人员陆续获救。外交部领事保护中心提醒海外同胞时刻警惕，切莫大意，务必加强安全防范，高度重视交通出行和务工安全，谨防电信诈骗和高薪骗局，保障人身安全。外交部12308热线秉持互民、便民、惠民宗旨，为海外中国公民提供全天候、零时差、无障碍的临时保护与服务。
1: 提醒海外同胞务必强化日常安防措施，有效规避安全风险，切实保障自身安全。近期，巴西、津巴布韦、南非、刚果金等国发生涉中国公民恶性案件，驻相关国家使领馆已第一时间向驻在国交涉，并会同当地有关部门进行应急处置，全力为当事人及家属提供协助。加拿大发生多起持械袭击案件，造成数人死伤，经驻加拿大使领馆核实，无中国公民伤亡情况。
6: 提醒中国公民申办远程结婚登记需谨慎。近来，一些中介公司在互联网上宣传，可协助当事人通过远程视频方式，自外国有关机构办理结婚登记，并称有关结婚手续不限申请人国籍、性别、所在地。据了解，目前仅个别国家可办理远程结婚登记，通过远程方式办理的结婚证很可能无法被我国和他国承认。请大家对网络宣传保持警惕，不要盲目轻信。
1: 海外高校陆续开学，同学们开始返校，开启新阶段的海外学习生活。在此，外交部领事保护中心提醒同学们密切关注当地安全形势和学校返校通知，提高安全防范意识，牢记安全防范要点，主动融入校园生活，积极参加各类活动，保持身心健康。祝同学们留学平安，生活愉快
6: 。提醒海外同胞继续做好疫情防护。九月二号，世卫组织公布数据显示，全球新冠肺炎疫情确诊人数已突破六亿人。三号，阿根廷卫生部宣布，该国近期出现的不明原因肺炎由军团菌导致。阿根廷卫生部门正在研究防控措施。六号，美国疾控中心更新数据显示，美国猴痘病例已超两万例
1: 。中秋佳节即将到来
6: ，海上生明月，天涯共此时。
1: 祝大家中秋快乐，阖家幸福
0: 。好的，各位听众，以上就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻讨论。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整。带您一同笑谈风云，吃瓜不信瓜，快
7: 乐你我他，造谣键盘侠，有法制裁他。哈喽哈喽， o h 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，维卡托华之声中文广播电台《笑谈风云》，我是你们的瓜主小江同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。你们的派花园又来给大家送瓜来啦！瓜友们，今天节目的开头呢，我们先为八二四事件做一个小小的结尾。八二四事件呢，实际上说的就是张天爱、古力娜扎以及许开成的事情。那前两天呢，瓜主在网上冲浪的时候，有看到这么一条消息，说是古力娜扎与许开成还没有分手，说有人听圈内朋友说啊。虽然娜扎手撕了徐开骋，但是他俩还没有分手。在此之前呢，但凡娜扎在北京，徐开骋就会天天去找他。知情人称啊，这件事情曝光之后呢，已经有剧组找徐开骋索赔了，这也是可以被理解的。毕竟现在爆雷的艺人，不算不涉及到法律，但是就个人问题而言，很少有人会愿意去用。徐开骋手上现在积压的，应该是与娜扎一起演的新剧。而他现在呢，也正在和蔡文静一起演新戏《装腔启示录》，但是据说《装腔启示录》已经将男主角换掉，换成了韩东君了。这个官微没有说，我们也不敢随意定论，只等官宣吧。那、啊、回到这件事情的本身，实际上古力娜扎和徐开骋之前的事儿，大家也都明白了。瓜主也有在上一期的《笑谈风云》节目当中提到，有兴趣的小伙伴们呢，可以自行去考古。其实要说到这件事情的受害者啊，张天爱与古力娜扎呢都属于受害者。那说到受益者呢，应该只有张天爱了吧？张天爱呢虽然是受了一波情伤。但是在这件事情上面，他也着实是圈了一波粉。而这件事情最惨的呢，其实不是徐开成，而是古力娜扎。就现实情况而言，古力娜扎与徐开成呢是已经分手的状态，这可以说是非常讨厌徐开成了，根本就不想藕断丝连，就想断个干净利落。甚至呢，就有圈内人说，古力娜扎这边已经直接通知徐开成说。自己留在许开成家中的所有东西，他都不要了，他可以全部扔掉。但是由于许开成啊，似乎还没有放弃与古力娜扎的感情，一直不断的去找女方，这也导致了网上有许多网友真信了这瓜，开始 diss 古力娜扎，跟了渣男也是活该。不清醒，谁说了都是白搭。那就面对这件事情啊，古力娜扎的团队反应还是挺迅速的，很快就针对传出来的消息做出了否认。这事儿还没来得及去打听呢，实际上就已经结束了。一只瓜主当初看到这个话题啊，就觉得有点奇怪。古力娜扎都已经公开出来锤徐开骋了，怎么可能还没有跟他分呢？大家都是公众人物，公开出来锤，私底下还与对方藕断丝连，这不是啪啪打脸吗？更何况这段时间他们正处于风口浪尖，跟拍的狗仔一定不止一个两个。想来古力娜扎应该也不会这么自讨没趣。更何况，古力娜扎应该也不算是一个目光短浅的人。虽说啊，他的情史呢是有够精彩，也真的比较傻，是个恋爱脑，但真的不至于傻到一门心思栽在这个渣男头上。他往年谈的对象不说别的条件，光有钱这一点就胜过这次的徐开骋了。不说之前，徐开骋虽然已经有点起色，有男主的戏演，但多少是个二三线的男星，还没有爆的程度。而古力娜扎呢？虽说近几年啊是发展的平平，不能说现在还处于顶流的位置上，但在娱乐圈中的咖位也是要高过徐开骋的。何况啊，徐开骋现在呢面临着被索赔、被剧组开除的情况，后续想要发展，应该也是难上加难。往后的情况啊，估计可以参考对比一下陈翔这种情况呢。古力娜扎即便是再傻，也不会傻到看不清的状况。虽说确实是一颗恋爱脑，但是也不是没有见过世面，所以网上说徐开诚与古力娜扎藕断丝连，倒不如说是徐开诚对古力娜扎死缠烂打来得更为贴切一点。好，那今天的第一颗瓜呢，就已经吃完了。瓜主啊，也算是给八二四事件做了一个小小的收尾。后续如果还有什么变故的话呢，我担心瓜主一定第一时间为大家补上。来吧，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，再吃今天的第二颗瓜。不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello h e l o 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小江同学。那今天的第二颗瓜呢？瓜主称其为怀旧瓜。不知道收音机前有多少瓜友们听过飞轮海这个名字，亦或者说是还有多少瓜友还记得飞轮海这个组合？不记得的话，陈意如、汪东城、吴尊、炎亚纶。这四个名字，相信你们应该都分别听过。这四个人出道啊，便是以飞轮海这个组合出道的。飞轮海呢，就是摄氏度的意思，而四个人分别代表了春夏秋冬。陈艺如呢，代表了春；汪东城便是炙热的夏天；吴尊是深沉的秋天，以及炎亚纶是冬天。当初几人一经出道啊，可谓是火遍了整个亚洲。关住这可没有夸大哦，也许他们的影响力在韩国并不很大。但是在日本啊，一定不小，毕竟人家也有日本专辑，并且销量不低哦，可见他们在日本的粉丝基础也是不小的。而瓜主这次之所以会提到飞轮海这个组合啊，因为瓜主最近吃到一颗瓜，据说我们的陈意如想要让飞轮海合体，那感情好，要知道这几个人合体。这个怀旧瓜呀，真的不亚于王心凌的《爱你》。想当年啊，这台湾偶像剧称霸一方的时候，不是只有“你爱我，我爱你，你是冰城甜蜜蜜”这种霸道总裁。还有另外一种类型的偶像剧，充斥着热血、青春、校园，便是《终极》系列，由《终极一班》《终极一家》《终极三国》为首。虽然近几年《终极》系列呢也在不断推出新番，在瓜主看来，这就好比《神奇宝贝》《数码宝贝》不断推出新的翻篇，但是永远是赶不上经典的，不过是紧着一个 IP 死命科而已。那回首当年，《终极》系列。可真的是要比那些只谈恋爱的偶像剧要好看多了。终极系列的主演们呢，便是汪东城、陈亦如、林雅伦、威伦海。与其说是终极系列成就了他们，不如说是他们与终极系列互相成就。虽说有点暴露年龄，但是如果这几个人真的再次同台的话，这波回忆瓜瓜主是必吃不可。只是就目前情况而言，陈一如是已经联系了汪东城与吴尊，而如果非要看到这几个人合体的话呢，应该是有点难度。毕竟这几个人合体就是奔着怀旧以及翻红去的，而炎亚。亚伦近期啊，真的可谓是处处爆雷。先不说他的性取向问题，他的政治导向就已经让内地无法再接受他。他近期玩的也是相当的开，瓜友就有听说啊，亚伦现在呢可谓是放飞自我，进出 G 八呀，一点都不遮遮掩掩，而且玩的相当的开。一点都不怕有狗仔或者记者跟拍，面对这种情况啊，陈意如大概率应该不会去找炎亚纶了，但也有可能他会直接去找唐禹哲。其实说到唐禹哲，当初瓜主就觉得他的颜值绝对不输飞轮海这四位，只是唐禹哲啊为人相当的低调，也缺少机会演男一，一直居于男二号的位置上。虽说是红了吧，但是也没有大爆。但就此次。如果陈意如真的去找了唐禹哲，唐禹哲代替炎亚纶。进行私人同框的话，那、这个、画面竟不止飞轮海的粉丝会沸腾，连唐禹哲的粉丝也会沸腾的吧？所以想吃这颗怀念瓜的瓜友们，一定要好好期待一下我们的陈意如。希望这颗瓜呢那可以实现，而不是只有风声却没有动作了。好了，这就是今天的第二颗瓜，瓜友们，让我们照常理听一首好听的歌曲，再继续吃瓜吧。不要走开，我们马上回来。你猜我猜你猜不猜？吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九华卡的华人之声中文广播电台，小团欢迎。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小小同学。还听到这熟悉的开场白，熟悉的 BGM， 是的，是的，瓜友们，你们的瓜主来还债来了。这次的拼瓜合集，你猜我猜你猜不猜的拼瓜内容呢？还是老规矩，就这三不原则：不点名，不放锤。不负责。倘若收音机前的瓜友们有谁猜到了正主，就悄悄的，咱们谁都不要说。猜不到的，不要来问瓜主，我是不会告诉你的。好了，那就让我们进入到你猜我猜你猜不猜第二弹。弯弯 cos 平底锅男呢？其实原本就不是一个 wonderful。哎呀，一直喜欢的是身材丰满、丰盈的网红。为 Wonderful 的前队友，因追求他而不得，所以一直在圈里啊，有意无意的宣扬他也是 Wonderful， 那就导致了鱼圈有许多人都以为啊，原来他是 Wonderful。这明里暗里啊，确实限制了他的交友范围。毕竟人家妹子如果认定你是一个 Wonderful 呢，基本上就不会把你列为考虑范围之内。而、啊、是把你当成一位好姐妹，这让这位 cos 平底男呢，多少是有些头疼了。倒也确实没什么好办法。二嗑瓜呢，前段时间啊，的确是掀起一阵波澜的。菲菲与于池，实际上他们两个人呢，确实是分分合合，合合又分分。这当中呢，菲菲确实不那么的无辜。据说啊，当年菲菲凭借一部剧大火了之后，风光了一些日子。但随后呢，由于资源并没有跟上，演技呢也没有什么突破，多少呢是有点跌落神坛的意思。为了再次回归事业巅峰，飞也是选择走起了捷径。而每当他找到对象走起捷径，使他与鱼池分道扬镳的时候，那目标舍弃他便会转头回归鱼池的怀抱。一来二去呢，便也就形成了那两个分分合合的景象。但鱼池这边他上位啊，也是个不清不楚、不明不白，并且两个人红利呢也算是一起吃。所以说这两人啊，倒也是半斤八两。可两人呢，确实是有真感情的，不是鱼池这次实在是渣的可以，菲菲也不会直接拿出来实锤。给他接下来是第三颗瓜，潇洒小姐呢，近几年也算是看破红尘，面对小鲜肉呢，依旧是源源不断，一个接着一个，感情上倒也是没有什么空档期。她呢也是非常清楚这些小鲜肉为什么会跟着她，所以只要小鲜肉不乱搞，足够听话，她这边啊也会给点资源，或者说给点马力。虽说情感上偶尔呢还是有点空虚，现在呢也正如他自己作品里面写的那样，真正的成为了一个潇洒小姐，异常的洒脱了。住在这里呢，还是希望他可以找到真爱的。说到这里呢，不得不再 Q 一下另外一位
1: 珍惜女星
7: ，她的情况呢其实与潇洒小姐是有点异曲同工的，身边呢也是有一个男伴，这小鲜肉。小鲜肉听话呢，他就给点资源，给点钱作为奖励。对红尘呢，他也是洒脱并且看淡。只是这两位不同的是，后者呢已经有了自己的孩子，也体验过爱情一整套的流程，而前者呢，因为身体原因想要留有后代，还是得好好保养的。最后一颗安字南星啊，最近被爆出了 PC 事件。但实际上呢，这个事件鱼圈里大多数人都是知道的。所以说，现在的鱼圈啊，基本上就是，你别做什么坏事，只要你做了坏事，那你一定就藏不住。这次他 PC 被爆出来，却不是因为他正在 PC， 而是因为他正好在 e b 具体情况呢？那就要锁定我们的 FM 八十九点零怀卡特华人之声中央广播电台小谈风云节目了。好了，那本期的你猜我猜你猜不猜第二弹就到此结束啦。而今天的娱乐瓜呢，也就都吃完了。网友们觉得怎么样呢？先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。是观众们无限多锁定 FM 八十九点零，华彩的华人之声中国广播电台，笑谈风云。Hello， Hello， 观友们，大家好呀，我是你们的瓜主，今天我现在在本周的电影推荐呢、啊，瓜主为大家带来的是一部豆瓣评分七点五分的近期电影，叫做《妈妈》。在作者自述当中，关于妈妈呢，她是这么说的：妈妈是每个孩子最熟悉的人。当我们被孕育的那一刻，她就要变成两个人。我们吸收她的养分，撑大她的肚皮，出生的那一刻才知道，生命原来是互换。不是所有的婴儿都能安然落地，不是所有的母亲都能抱住自己的小孩。那根我熟悉的血肉脐带被剪断，不是分离，而是母子命运连接的开始。从说话、站立、走路，幼儿园、小学、中学、大学，成家立业，年过半百，人生古稀，我们清楚人生中的每一个阶段，但不会记得叫过几次妈妈。妈妈太日常，太普通，她不需要被记住。她像一个幕后工作者，用尽一生养育你，打扮你。当我们成熟了，漂亮了，她却变弱衰老了。她不一定参加你人生的盛宴，但会一直在身后看着你，祝福你。这是我对于妈妈的理解，不知你认不认同。瓜友们，你们认同吗？好了，那今天所有的瓜们就都已经吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和星星同学一起吃瓜以及喜欢订阅的小伙伴们就一定要记得在每周六收听我们的 A 端八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台消散风云。我们在这等着你们，等我们下期节目再见，拜拜
0: 。快要九点钟了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语广播也将告一段落。微信公众服务号博雅文创将继续带给您二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动
2: 人生，伴我随行
3: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
5: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash free fm eighty nine to find out more.